0: Pablo, Pablo, ¿qué hubo? Ya empezó el año. ¿Qué onda con el podcast?
1: Ah, sí, ¿a poco ya tan rápido?
0: Sí, Pablo, ya hay que lanzar la nueva temporada de Palabras en Movimiento. ¿Pues ya
1: en qué temporada vamos o qué?
0: Estamos por iniciar la octava temporada. Ah, sí,
1: en la octava, va. Bueno, pues está bien. Ahorita nos vemos entonces. Después de un merecido descanso, reiniciamos con una nueva temporada de nuestro podcast Palabras en Movimiento... Un podcast de Movimiento Ciudadano, conducido por su servidor Pablo Vázquez Agüeto. Si ya eres un seguidor de nuestro programa, te agradecemos mucho que sigas con nosotros. Si esta es la primera vez que llegas a nuestro podcast, la primera vez que nos escuchas, déjame que te cuente un poco de lo que hemos hecho en Palabras en Movimiento a lo largo de estas ya siete temporadas.
0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agued.
1: A lo largo de casi dos años, en Palabras en Movimiento, hemos hablado de casi todo. Desde el episodio 1, dialogamos sobre el panorama político y la crisis que vive México. Lo hicimos con Enrique Quintana, director general del financiero. Estamos condenados a un sufrimiento prolongado si no hay políticas públicas que permitan
0: mitigar los efectos de esta transición y apoyar a la gente que se va a quedar sin trabajo. El riesgo que tenemos es el crecimiento de la pobreza.
1: Y con Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Desde
0: ese espacio de monopolización de la comunicación social del gobierno federal, básicamente se ha difundido información falsa, se ha calumniado a individuos y a organizaciones, se ha promovido de alguna manera la estigmatización de sectores completos. ¿no? El caso de la lucha feminista es como de los más claros. ¿no? Hay un movimiento de mujeres muy pujante que antecede incluso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Analizamos el estilo de gobernar del presidente de la República, López Obrador, con las voces de la periodista y Ramírez.
0: El presidente quiere que hablemos del pasado, pero todos los días siguen ocurriendo cosas en el presente.
1: Y el analista político, Diego Peterson. Sí creo que una de las cosas que identifican el estilo personal de gobernar, o eso que en el caso de López Obrador, sí es primero la concentración de, del poder. no? En las mañaneras ejerce una especie de monopolio de la enunciación no tiene realmente un gabinete tiene secretarios particulares por tema porque tiene esta forma digamos de controlar los temas
0: palabras en movimiento
1: este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra
0: son pseudo ambientalistas
1: Gracias al buceador Pepe Rubina, escuchamos de primera mano sobre los riesgos de la construcción del Tren Maya. Antes que ser aliados de cualquier gobierno, somos aliados de la naturaleza. Y la naturaleza va a tener en nosotros paladines que la van a defender. Tenemos muchas lecciones en este país de cómo funciona la resistencia social. Y es en serio que esto se va a convertir en un verdadero problema y no se va a terminar el tren en diciembre 23, ni en el 24 y en el 25 hasta que se haga bien. No se van a llevar la naturaleza por delante si nosotros estamos todavía aquí.
0: Palabras en movimiento.
1: Lucía Pérez Fragoso, economista y feminista, nos explicó a detalle de qué va el Sistema Nacional de Cuidados y por qué necesitamos implementarlo en nuestro país.
0: Las mujeres trabajamos alrededor de 39 horas a la semana en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y los varones 15. Entonces, si sumamos todas las horas que se realizan, son más horas que lo que se trabaja en la manufactura, más horas que lo que se trabaja en muchos otros sectores de la economía. Entonces, lo prioritario es que el Estado asuma su corresponsabilidad. A él le toca también participar en las tareas de cuidado y hacerlo a través de los diferentes grupos de población objetivo, dependiendo de las edades y si las personas con discapacidad, adultas mayores, las personas enfermas, esos son los otros grupos que también requieren cuidados. Y tercero, promover que las empresas también asuman algo de corresponsabilidad.
1: Nos acompañó Sara Snap para platicar sobre la regulación del cannabis en México.
0: Hay una agenda legislativa pendiente grande en tema de regulación en el sentido de las licencias para comunidades cultivadoras que podrían aprovechar de un mercado legal para poder impulsar principios de justicia social para que tengan mayores oportunidades en las zonas rurales del país. ...para que además haya una recaudación de impuestos. Palabras en movimiento.
1: Eh, Les adelanto que por acuerdo de la presidencia... ...pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa... ...ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Y hemos estado al pie del cañón cuando se discute cada reforma, cada ley y cada decreto. Analizamos los peligros de la militarización impulsada por el presidente, eh, con grandes especialistas como Alejandro Ope, Daniel Gómez Tagle. En México hoy, cuatro de cada diez policías son asesinados en su día franco. Cuando no tienen oportunidad de defenderse, cuando son más vulnerables, son asesinados. Y las estadísticas demuestran que son asesinados por la función que realizan y no por la actuación. Y Catalina Pérez Correa.
0: La militarización, en lugar de prevenir y atender eficazmente el delito, incrementa la violencia en las comunidades en donde se presenta.
1: Siempre hemos tenido a las y los comentaristas, académicos, especialistas, políticos y expertos más importantes de este país. Platicamos sobre el papel de las oposiciones en la política nacional con el académico y analista Mauricio Merino.
0: Yo lo que percibo es una polarización en la, que, en la que cayeron el PRI, el PAN y el PRD, lo ha, es decir, el presidente quería la polarización y sus oposiciones se la regalaron. Cuando todos pensamos que habría un toque de sensatez, no lo hubo y se reunieron e hicieron el BOA. Y en el camino se coló Movimiento Ciudadano. Apareció como el tercero en discordia, con una agenda que no convalida la polarización. Me parece una agenda valiente, de decir, oye, hay una tercera vía, y una tercera cosa.
1: Entrevistamos a José Manuel del Río Virgen, luego de estar 178 días encarcelado injustamente por el gobierno de Veracruz. Bueno, lo que me deja Pancho Viejo es un gran compromiso de luchar por los inocentes que se quedaron allí en la cárcel. En Pachoviejo hay 1.300 internos, incluidas 83 mujeres. Pero por lo menos el 45% de los que están en Pachoviejo son inocentes. Yo mi trabajo a partir de que salí de la cárcel y en mis tiempos libres lo voy a dedicar a defender a gente inocente que está en las cárceles. Platicamos con el periodista Ricardo Rafael sobre el papel de Movimiento Ciudadano en el Tablero Político Nacional. Yo celebro mucho la, la revulsiva que Movimiento Ciudadano no se presente como la apuesta a favor de una sola persona o de un solo hombre. O sea, auspiciado y construido desde su coalición de muchas personas. Yo, yo no sé todavía si el país está listo para los liderazgos colectivos, pero no tengo duda de que lo va a estar. Y cuando eso ocurra, Movimiento Ciudadano va a prevalecer.
0: Palabras en Movimiento
1: esa es el guacamaya. ¿Cómo le van a poner el nombre guacamaya? Tratando el tema, que fue un rotundo fracaso. Ya este, la guacamaya se volvió sopilote. Escuchamos y dialogamos con la escritora Anabel Hernández para platicar sobre las filtraciones de los guacamaya leaks de la Sedena.
0: De la delicada información, de la delicada situación que se encuentra en México, ya no solo de seguridad pública, en materia de seguridad nacional. Esta información que está contenida en todos estos millones de de documentos eh, hackeados por Leaks y ahora filtrados nos reflejan a una Secretaría de Defensa Nacional corrompida, a un ejército penetrado por el crimen organizado, a una Guardia Nacional que está contaminada y que algunos de sus miembros trabajan directamente para la delincuencia organizada.
1: Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, nos acompañó en un episodio sobre el panorama económico de nuestro país.
0: Lo que hemos visto es que no tenemos crecimiento, pero tampoco tenemos intervenciones y política pública en favor de los más pobres de este país. Habrá mucha gente que nos diga, bueno, es que nos cayó una cosa inesperada y que estamos viviendo las consecuencias de no haber tenido una estrategia para sortear la contingencia y que estemos matando las fuentes de crecimiento para esta economía.
1: También contamos con la participación de Elisa Gómez, de la Fundación Frederick Ebert, para platicar sobre el importante papel de la sociedad civil en nuestro país.
0: A López Obrador no le gusta la sociedad civil, ¿no? Incluso cuando utiliza el término, es más bien cuando va a hacer alguna crítica, ¿no? Entonces, ocupando su propio lenguaje, yo te diría que para él es como... Si toda la sociedad civil fuera FIFI y siento que los percibe como un grupo de, de privilegiados.
1: Invitamos a Paola Zavala para hablar sobre la aberrante e injusta figura de la prisión preventiva oficiosa en México, que tiene a más de 90 mil personas encarceladas sin una sentencia. En un
0: país con 93% de impunidad, las personas que llegan a cárcel por prisión preventiva oficiosa Son en su inmensa mayoría personas pobres que están vinculadas a delitos eh, que tienen daño patrimonial y que no tienen defensas adecuadas y que llenan nuestras cárceles, generan hacinamientos, no bajan el nivel de delincuencia y esos hacinamientos lo que hacen es generar condiciones de vida deplorables adentro que generan motines, que generan autocontrol y cosas tan perversas como las que pudimos ver en Puebla en los días recientes. Palabras en Movimiento
1: también nos acompañó Carlos Bravo, regidor, en una charla sobre los peligros de la militarización en México. Pues el proceso de militarización que ha ido, eh, digamos, no empezó con López Obrador, pero ha ido increciendo y se ha ido consolidando, ahora sí que a paso redoblado durante su gobierno. Se dejó de apostar eh, por las policías, se eliminó a la policía federal y en general ya se volvió como no, pues la, la única opción es la militarización. No faltó la grilla legislativa, donde contamos con la participación de la periodista Ivonne Melgar.
0: Lo que quiero es recuperar el debate más profundo que pueda estarse perdiendo por el humo, que es finalmente la propaganda y la discusión de los dichos presidenciales, que pues en un 80% son más distractores y una discusión ideológica que no necesariamente estaría pautando el debate parlamentario yo creo que es muy difícil abstraerse del humo mediático pero para mí ahorita es una obligación porque finalmente el, el fondo del debate parlamentario eh, no lo estamos retratando por esta discusión polarizada y creo que hay que rescatar Palabras en Movimiento
1: Por supuesto, en cada minuto nos acompañaron grandes políticos de Movimiento Ciudadano, empezando por el coordinador nacional Dante Delgado Movimiento Ciudadano está realmente al servicio de la sociedad y nos distingue la congruencia en el posicionamiento político, en el campo legislativo y en el campo electoral. El gobernador de Nuevo León, Samuel García. Me ayudó a tener determinación, actitud y templanza en esta campaña de la gobernatura, que inicié en cuarto lugar con ocho puntos. El senador de la República, Clemente Castañeda. El presidente de la República... Digamos, él sí ha planteado esta esta idea de dividir al país en dos y de él estarle hablando, digámoslo así, a la mitad más grande. Y hay, por otro lado, partidos políticos de oposición, algunos de ellos que se dicen de oposición, pues que efectivamente lo que hacen es corroborar o ratificar ese relato de la polarización. ¿Por qué? Porque la polarización, de alguna forma, gana en los dos. Nosotros lo que hemos dicho es que justamente de lo que se trata esta elección es de salir de ese relato en el que nos quieren meter en poder, de que solamente hay dos opciones y que sí hay algunas otras opciones en la política mexicana. No hablo solamente de Movimiento Ciudadano, hablo de opciones que se construyen desde lo local, en la dimensión regional, en la dimensión estatal, de hombres y mujeres que sí creen que se puede hacer política de otra manera. La senadora Patricia Mercado.
0: Tenemos 33 millones de trabajadores, en la informalidad, pero no tienen ningún otro derecho. No tienen derecho a la vivienda, no tienen derecho, digamos, a los cinco seguros del Seguro Social, que uno es salud, pero el otro es maternidad y guarderías, el otro es pensiones frente a la vejez, el otro es incapacidad, digamos, por enfermedad. Entonces ahí tenemos una gran agenda de cómo podemos garantizar. Estos derechos, independientemente del tipo de contratación.
1: También contamos con la participación de la senadora Verónica Delgadillo, Jorge Álvarez Maynes, coordinador de los diputados, el diputado Salomón Certoripski, la diputada Amalia García y muchos y muchas más políticos, jóvenes, hombres y mujeres de Movimiento Ciudadano.
0: Palabras en Movimiento.
1: En esta nueva temporada esperamos seguir hablando de lo que le importa a nuestro movimiento, de la alegría, de los derechos, de las libertades, de las causas de las y los mexicanos, de soñar y sobre todo de construir un futuro mejor para México. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y te invito a que te sigas quedando en nuestro podcast Palabras en Movimiento que si no lo has hecho, te suscribas y nos sigas en las plataformas de streaming. Recuerda que este es el podcast Palabras en Movimiento y aquí seguiremos hablando de la vida política de nuestro país.
0: Las palabras separan pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüet.